0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Nosso tema dessa noite é 10 motivos para você não ter medo ou não temer o inferno segundo a Bíblia. Bom. Essa semana, para surpresa de zero pessoas, aquela página, aquela lá que você conhece, que não vale a pena nem ser citada para não dar ibope, passou vergonha mais uma vez. Bom, dessa vez eles tentaram ensinar a Bíblia, do jeito deles, é claro. Mas isso não me assusta, porque até o diabo tentou usar a Bíblia para tentar Jesus, não é mesmo? O post tinha como título 10 maneiras de ir para o inferno, segundo a Bíblia. O objetivo central era desqualificar as escrituras sagradas. Mas o que ele ilustrou na verdade foi uma interpretação errônea, forçada Textos totalmente fora de contextos Eu poderia ficar aqui e em 10 minutos fazer uma mensagem rápida Refutando cada ponto que eles colocaram no vídeo Mas nem vale a pena Porque sem embasamento novamente eles erraram feio E qualquer pessoa que pense um pouquinho fora da caixa Vai conseguir entender o desserviço que eles estão prestando para a sociedade Bom o meu objetivo não é refutar aquele post, mas é usar do hype que ele gerou nas redes sociais para pensar um pouquinho. A propósito, por que, que as pessoas temem o inferno? Ele não é apenas uma ideia da Bíblia? Fica a pergunta. E se, que, e se o que leva uma pessoa para o inferno é não crer na palavra e se arrepender dos seus pecados? Por que, que eles se preocupam com o inferno se eles não temem e nem acreditam na Bíblia? fica a pergunta e fica o questionamento para outro tempo mas, hipocrisias à parte, eu quero dizer para você que o inferno é real e se incomoda ele, será que deveria nos incomodar? se o inferno é real e causa medo em alguns, deveria causar medo nos filhos de Deus? bom, minha resposta para você é não você não deve ou não deveria pelo menos ter medo ou temer o inferno o inferno é real, a Bíblia fala sobre ele Talvez um dia com mais tempo a gente possa discorrer um pouquinho melhor sobre o que é Mas o fato é que eu preciso afirmar para você hoje que você tem que sair daqui Entendendo que você não precisa temer ou ter medo do inferno E eu tenho 10 motivos para que você tenha isso bem claro no teu coração Afinal, quem nunca quando era criança ficou com medo do arrebatamento? Seja sincero quem nunca quando ouviu sua avó, sua mãe falar sobre essas coisas, assistiu um filme sobre a volta de Jesus E aí de repente você acorda sozinho em casa e você fica com aquela sensação Será que todo mundo foi e eu fiquei destinado ao inferno? Quem nunca pensou isso, que atira a primeira pedra, mas que você nunca mais tem essa sensação? Dez motivos para você não ter mais medo do inferno Primeiro motivo, o medo não segura ninguém O medo não segura ninguém não podia começar com outro motivo, não, podia, não poderia ser diferente, porque se estamos falando sobre medo, precisamos entender que o medo não é um bom aliado à nossa fé, 1 João capítulo 4 versículo 18 diz, não há medo no amor, ou no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa, fala comigo expulsa, expulsa, manda fora o medo, porque o medo pressupõe castigo E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Sabe, castigo não combina muito com o caráter de um bom pai que é o nosso Senhor Quando eu olho para o caráter do nosso Deus e quando ele quer corrigir seus filhos Eu encaro as atitudes dele muito mais como correção E não como castigo Castigo pressupõe medo Quantos de nós crescemos com medo dos nossos pais, medo do castigo, medo do que fazer, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo. E esse deve ser o primeiro motivo para você não temer o inferno. Porque o medo é um péssimo aliado para a tua vida cristã. Sabe, eu vejo muitos pregadores tentando anunciar a mensagem do evangelho através do medo Olha, entrega a tua vida a Jesus hoje, senão você vai para o inferno Entrega a tua vida a Jesus hoje, para de pecar, senão é, vai, alguém vai jogar um raio na tua cabeça E as pessoas começam a gerar e criar uma imagem errada e equivocada do que Deus é, do que o céu é, do que o inferno é Bom, a questão é que o medo pode até aproximar as pessoas num primeiro momento Mas a questão é quando o medo passar eu gosto sempre de contar um exemplo pessoal da minha vida. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro. E aí minha mãe, é, com uma tentativa muito boa, né, muito educativa e muito legal de tirar esse medo, o que, é que ela fez? Ela comprou um cachorro para dentro de casa. E aí... Aquele primeiro receio, você fica, meu, o cachorro está aqui, eu não gosto, eu tenho medo, e aí vai, não vai E aí você começa a passar, e aí um dia você passa a mão, e aí você percebe que ele não morde E aí você percebe que é de boa, que você não precisa ter medo, já já o que aconteceu, o medo saiu E quanto mais eu convivia com aquele animal, eu perdi o medo Bom, assim é a nossa relação pecado versus vida com Deus Aqueles que se aproximam de Deus por conta do medo eles podem até por um tempo ficar firmes, mas se não estiverem enraizados no amor que é aquilo que é acima de tudo A coisa mais importante das nossas vidas, essas pessoas durarão pouco tempo Porque logo vão perder o medo e vão se entregar para o pecado novamente Pessoas que se aproximam da presença de Deus simplesmente com medo de ir para o inferno, com uma mensagem tipo, meu, eu vou começar a fazer tudo certo da minha vida, porque me falaram que o pecado vai me levar à morte, e esse medo te segura por um pouco de tempo, mas quanto mais você convive com pessoas que não obedecem, quanto mais com que você, quanto mais tempo você convive em circunstâncias, em um lugar, em um ambiente pecaminoso, que é o mundo que estamos inseridos, você vai perdendo aos poucos ao medo, e aquilo não traz raízes em você, porque fizemos uma série há pouco tempo, enraizados, e lá você aprendeu que as nossas raízes estão fincadas no amor, porque o amor lança fora o medo, então o primeiro motivo que você não deveria temer mais o inferno, é que o que te leva para a presença de Deus não é o medo, o que te traz para a presença de Deus é o amor, o amor incondicional de Deus pela tua vida Então você corresponde a esse amor, amando ele também de todo o teu coração Segundo motivo Segundo motivo que você não deveria temer o inferno é que o desejo de Deus é que todos sejam salvos 1 Timóteo 2, 3, 4 diz, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, perceba que ele não está falando que todas as pessoas serão salvas, não confunda, mas... Ele está dizendo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E aqui a gente já parte para o terceiro ponto, ou para o terceiro motivo por que você não deveria temer o inferno. E o terceiro é que, se Deus deseja que todos sejam salvos, o terceiro é a parte dele ele já fez. Fala assim comigo, Deus já fez a parte dele. Efésios 2:5, Deus deu-nos vida com Cristo, Deus nos deu vida em Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, ou em outras versões dizem nossos pecados Eu acho interessante isso porque Deus não nos deu vida Você acabou de cantar que o sacrifício trouxe a vida Mas esse sacrifício que nos trouxe a vida não veio depois que fomos justificados Não veio até nós porque merecíamos Não veio até nós porque éramos bonzinhos O texto de Efésios está falando, olha, Deus deu vida para vocês Deus enviou o filho dele para morrer no lugar de vocês Quando ainda vocês eram pecadores Quando vocês ainda estavam nos seus erros Deus não manda ninguém para o inferno, meu querido O que leva as pessoas para lá são os seus pecados É como se Deus se colocasse à frente da humanidade E dissesse, olha, vocês só vão para o inferno por cima do meu cadáver Bom mas a questão é que muitos ainda escolhem pular esse corpo, e dizer, olha, eu prefiro permanecer no pecado, eu prefiro ir porque eu não quero seguir aquele que deu a vida por mim, Deus fez tudo o que Ele podia, Ele deu o Seu próprio Filho, Ele se fez carne, Ele morreu no nosso lugar, mesmo sendo Deus, a palavra diz que Jesus não tomou por usurpação, sendo igual a Deus, antes Ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos, Veio a terra como homem, como carne Para morrer, sofrer por mim e por você Porque a parte dele ele já fez E é por isso que esse é o terceiro motivo Para você não temer o inferno Deus nos criou para o céu Deus morreu Jesus morreu Para que fôssemos para lá com ele Quarto O salário do pecado é a morte Mas o presente de Deus é a vida romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou o presente gratuito, de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o quarto motivo pelo qual você não deveria temer o inferno. Por mais que o salário, o preço de pecar, o preço de nascer já longe de Deus, o preço de ter sido distanciado de Deus pelas nossas transgressões, pecados, falhas, seja a morte, e quando ele fala de morte, ele não está falando só de morte física, mas de morte espiritual que leva ao inferno O presente ou o dom ou a dádiva de Deus é a vida Não fomos criados para a morte É por isso que ninguém lida bem com a morte É por isso que por mais que nós possamos preparar o nosso coração Sempre que algum ente querido, sempre que alguém próximo Venha a falecer, o nosso coração se entristece por isso que existe o luto, por isso que o luto faz parte da nossa vida, porque não fomos criados para a morte, Deus nos criou para a vida, você acabou de declarar que o sacrifício dele aponta para uma vida e uma vida completa, porque João 10,10 10 diz que ele veio para nos dar vida e não apenas uma vida comum, mas uma vida abundante, uma vida completa, Deus não te criou para viver uma vida mais ou menos Deus não te criou para viver na média Deus te criou para viver acima da média Acima das dores, acima das frustrações Acima da depressão, acima da tristeza Deus te criou para viver a melhor vida do mundo Esse é um outro motivo pelo qual você não deveria temer o inferno Quinto Deus nos escolheu para a santidade Um quinto motivo Para você não temer o inferno É que Deus te escolheu para a santidade 1 Tessalonicenses 4, 7 Diz porque Deus não nos chamou para impureza Mas para santidade Santo, a palavra santo Quer de ser separado Deus nos chamou para uma vida íntegra Não para nos privar Como você já ouviu aqui deste púlpito Mas para nos proteger Quando Deus te chamou Para uma vida separada Quando Deus te chamou para viver uma vida Segundo a vontade dele, de acordo com os princípios E valores da palavra dele ele não está te privando, ele não quis colocar uma cerca em volta de você e falar Olha, essa cerca, esses muros são para te privar porque eu não quero que você viva o melhor Afinal, eu já disse para você nessa noite que ele te criou para viver uma vida abundante, uma vida completa Mas os muros de proteção, de santidade para você ser, ser, ser alguém separado Tem um único objetivo que é a tua proteção muitas pessoas falam, ah eu escolhi Jesus, eu escolhi a cruz, eu escolhi crer, eu escolhi andar com Jesus, não, não, deixa eu te falar algo nessa noite, não foi você que escolheu ele, não fui eu que escolhi ele, ele nos escolheu, uau, isso aqui é mais fantástico, ele te escolheu como alvo do amor, ele te escolheu para a santidade, ele te escolheu para ser alguém separado, para que através da tua separação, você viva os limites de proteção, que Ele criou para você viver uma vida plena Sexto Sexto motivo A santidade é uma resposta à nossa nova natureza Um sexto motivo pelo qual você não deve temer o inferno É que a santidade A separação que eu acabei de dizer É uma resposta natural à sua nova vida em Cristo Efésios 5,8 diz Porque outrora vocês eram trevas Mas agora são luz no Senhor Então vivam como filhos da luz Você pode dizer isso bem forte para cravar no teu coração? Diga assim, vivam como filhos da luz Se separação, se santidade envolve estar separado Estar longe daquilo que não vale a pena Então santidade está muito mais ligado ao que eu sou Ao que ele me chamou para ser e não o que eu faço E é por isso que é muito fácil viver santidade Giovanni, não é, não é fácil não Para a nossa carne realmente não é A nossa carne nunca melhora Mas se você pensar em quem você foi chamado para ser As coisas se tornam muito mais fáceis e atrativas Porque você foi chamado para santidade Você foi escolhido para santidade E santidade não é muito sobre o que você faz Mas sobre quem você é em Cristo Se é sobre o que eu sou, então eu posso fazer qualquer coisa? Não porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, as minhas ações também são afetadas Eu digo muito isso aqui, se dizemos que somos reis e sacerdotes, deveríamos conhecer os valores do palácio ao qual pertencemos Uma boa frase para você anotar aí, para você publicar no teu Twitter é essa Não somos porque fazemos, mas porque somos, fazemos Eu vou dar alguns segundos com essa frase aí para você anotar Essa seria uma boa frase para você publicar hoje não somos porque fazemos, mas porque somos fazemos Porque a galera entra em crise A galera começa a falar assim, pastor, mas eu fui santificado Eu recebi uma nova vida, mas eu não consigo de vez em quando abandonar meus maus hábitos Os pecados que me envolvem, eu sou uma farsa Não, você não é uma farsa Acontece que existe uma luta constante entre a tua carne e a tua velha natureza e a tua nova natureza regenerada Gálatas capítulo 5 Fala que constantemente o teu espírito Que recebeu uma nova vida em Cristo Luta contra a tua carne Que pede para fazer aquilo que não era para fazer mais É por isso que Paulo fala Olha, o que eu quero eu não faço O que eu não quero eu faço Tem uma luta dentro de mim que parece me consumir Qual que é a saída? O texto de Gálatas 5 também nos explica A natureza que alimentarmos mais vai prevalecer Quanto mais você alimentar a tua nova natureza, quanto mais você alimentar o teu espírito Quanto mais você alimentar a parte que se comunica com Deus da tua vida Porque você entendeu a tua nova vida em Cristo, mais você vai progredindo E passo a passo você vai se tornando alguém melhor em Cristo Então eu começo a entender que santidade tem a ver com quem eu sou, não com o que eu faço mas quando eu entendo quem eu sou, as minhas ações e atitudes são completamente diferentes, são afetadas, porque não tem como eu dizer que eu sou filho, se eu não me porto como tal. Sétimo, sétimo motivo, para você não temer o inferno, é que o que me leva para o céu, ou para o inferno, não é o quanto eu sou perfeito, mas é a minha identidade de filho, por meio da fé em Jesus. Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie Muitas pessoas confundem e começam a entender Ah, Então o que eu faço vai me levar para o céu, o que eu não faço vai me levar para o inferno Não, não é assim O que te leva para o céu é a tua fé em Jesus Não é por obras porque a própria palavra diz que se fôssemos tentar cumprir toda a lei, não conseguiríamos Jesus não veio para anular a lei. Tem pessoas que falam, ah, isso aqui é do Velho Testamento, Jesus veio para anular. Não, Jesus fala assim, eu vim para cumpri-la. Existem muitos aspectos da lei que com certeza não conseguiríamos cumprir 100%. E é por isso que o Senhor vem e inaugura um tempo chamado de graça sobre nós. A graça de Deus sobre nós não é motivo nem desculpa para continuarmos pecando. A graça de Deus sobre nós é simplesmente o alcance do amor dEle sobre nós Para um povo que não conseguiria cumprir tudo aquilo que precisamos cumprir E a mesma graça que nos chama para a santidade A mesma graça que cobre os nossos pecados A mesma graça que é um favor imerecido porque não fizemos nada para merecer É a mesma graça que nos capacita para continuar na luta contra o pecado E vivendo o nosso melhor momento com Deus oitavo motivo para você não temer o inferno, é que um filho é sempre filho, Lucas 15, 22 a 24, conta a história do filho pródigo, o filho que pediu a herança para o pai, antes mesmo do pai morrer, naquele momento, naquela ocasião, naquelas circunstâncias e na sociedade da época, pedir a herança para o pai, era como dizer, pai eu não ligo mais para você, a tua vida não importa mais para mim, então me dá a minha herança que eu vou vazar, esse camarada ele vaza de casa, ele apronta, ele perde todo o dinheiro, ele torra toda a herança, então ele volta arrependido e ele diz, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no... Vamos fazer uma festa para comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado e começaram a festejar Deus quer dar uma festa para você nessa noite A palavra e a parábola do filho pródigo representa bem o nosso relacionamento com Deus Nada pode nos separar do amor dele Algumas coisas importantes que não é sobreviver de qualquer jeito O filho precisa decidir voltar quando dizemos que o filho é sempre filho, não quer dizer que o filho pode sair, aprontar, fazer o que quer E a vida dele vai estar do mesmo jeito, porque existem consequências Se aquele filho decidisse nunca mais voltar para a casa do seu pai, ele não era filho Se aquele filho não decidisse sub se submeter novamente à autoridade do seu pai, ele estava perdido Mas porque um dia ele decidiu voltar, o seu pai estava de braços abertos para receber Colocar uma capa em seu ombro, dar um anel no seu dedo e dizer, alugar lugar para você a mesa. Se o filho se afasta e não há correção, a Bíblia diz que logo esse não é mais filho, mas esse é bastardo. Sabe, existem muitos filhos perdidos por aí. E logo começarão a experimentar da correção de Deus. E se você é um desses filhos e a correção de Deus já começou a ouvir sobre a tua vida. Hoje é um bom dia para você falar, pai, pequei contra ti. Talvez não seja mais digno de ser chamado teu filho Mas eu posso entender que o Senhor ainda é o meu Pai Está de braços abertos para me receber E o Pai está pronto para colocar um anel de aliança nos seus dedos O Pai está pronto para te dar uma nova capa de autoridade O Pai está pronto para curar das tuas feridas E te levar para te o teu melhor momento em Deus Porque você não precisa mais temer o inferno Porque você é um filho amado de Deus Nono O nono motivo para você não temer o inferno É que ele... Prometeu que está preparando morada para nós João 14 de 2 a 3 diz Na casa do meu pai há muitos aposentos Se não fosse assim eu não lhes teria dito Vou preparar-lhes lugar E se eu for lhes preparar lugar Voltarei e levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Jesus voltará Essa mensagem não pode sair do coração da igreja Juventude Alive, Alive Livre, essa mensagem não pode sair do teu coração Jesus virá para buscar, não uma menina Não para buscar uma menina imatura, suja, não Ele virá para buscar uma noiva, purificada, adornada, preparada para se encontrar com Ele nos ares Mas nesse momento, enquanto Ele não vem ele mesmo nos prometeu que Ele está preparando Um lugar para nós Ele está preparando morada para você Ele está preparando um lugar para você Passar a eternidade toda ao lado dele Ao lado de Deus e é por isso que você não precisa temer o inferno E agora eu chego então no último Porque se Ele está preparando morada Eu tenho um último E lindo motivo Para você não temer o inferno E o décimo motivo é As promessas de Deus Nunca falham você pode declarar isso bem forte? Bem forte Diga assim, as promessas de Deus Nunca falham Fala mais forte, as promessas de Deus Nunca falham Números 23, 19 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não, Ele não faz isso Hoje eu quero te encorajar a não temer mais o inferno a se apropriar da salvação que Cristo conquistou para você na cruz. Hoje eu tenho um convite para você, a Live Livre, vem para a luz. Venha para Cristo, viva como filho. Junte-se à turma que está aguardando ansiosamente o dia que estaremos face a face com Deus para sempre. Hoje eu quero te dizer que existe uma nova maneira de viver. Hoje eu vim anunciar para você que existe uma nova maneira de se portar. E se você já conhecia isso estava distante, existe lugar para você, a mesa. Assim como um pai que deixa as luzes de casa acesas para o filho voltar à madrugada. As luzes dessa casa estão acesas para você. Existe uma mesa onde os filhos estão sentados com o pai e o teu lugar está intacto, só esperando você voltar. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, Juventudealive. Até a próxima!